0: Você está ouvindo ao Plurais, um podcast de geração Z. Começando mais um episódio do Plurais Podcast, eu sempre fico em dúvida do que falar aqui nessa introdução, ainda não sou um bom host, estou aprendendo, mas hoje eu estou aqui com um grande amigo, João Consentino. Palavra é toda sua, cara, quem é você? Se, se,
1: conta sua história aí para a gente. Cara, Lucas, muito obrigado pelo convite, primeiro. Eu sou o João, cara, eu tenho 17 anos agora, estou quase fazendo 18. Sou muito entusiasta de empreendedorismo, de liderança, é uma coisa que eu gosto muito. Já participei de alguns projetos, tanto voluntários quanto mais organizações. Agora eu sou muito entusiasta de marketing digital, estou estudando bastante essa área por causa do CLL, que é o projeto que eu estou agora, que é uma escola e comunidade que a gente troca muito conteúdo sobre liderança com a galera, a nossa proposta é ser, ao mesmo tempo, uma escola fora do tradicional, né, fora só daquelas aulinhas gravadas e EAD e afins, isso é uma comunidade junto com isso, né, que a galera constrói tudo isso junto. E agora eu também tô no terceiro ano, então eu tô estudando fortemente para administração esse ano, então tô, tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, agora tá bem corrido.
0: Eu te entendo, tô na mesma pegada, prender estudando para administração, terceiro ano é foda, né. É... Cara, você contou do CLL, explica melhor o que é isso pra gente, eu sei que é um projeto, é uma comunidade, eu tô lá dentro, é muito massa, tem vários recursos, várias paradas, e você tem vários sócios, né, eu conheço o Caio também, até conversei com ele lá hoje, explica mais pra gente o que é essa comunidade.
1: Cara, o CLL começou no intuito assim, a a gente sentia dentro do próprio SFL, né, para quem não sabe, é um um grupo de estudantes liberais aqui de São Paulo, a gente começou a sentir que a gente precisava de alguma coisa para se educar melhor, não precisa de liderança mesmo, né? porque o SFL, além de ser liberal, forma líderes também. E a gente queria fazer algo nosso, né? a gente queria começar um projeto nosso, então foi eu, o Caio e o Dani, também são do SFL, a gente começou o CLL com a ideia de fazer quase um SFL 2, mas para a galera mais jovem, uma coisa mais estruturada, né? isso dentro do SFL. Com o passar do tempo, a gente foi entendendo que a gente não queria se envolver tanto nessa ideologia. Primeiro porque a galera, tipo, os sócios estavam começando a parar de entrar tanto nesse meio e a gente queria uma coisa que pudesse ser pra todo mundo, sabe? Que a gente não ficasse filtrando, ah, se o cara é disse que esquerda, se o cara é de direita, pra ele poder entrar, coisas desse tipo. E a gente falou, cara, e se a gente fizesse uma escola, a gente começasse a gravar aulas, começasse a dar conteúdo pra galera, ao mesmo tempo trouxesse gente, trouxesse gente de fora para ensinar, e não só isso, mas a gente criasse uma comunidade, ou seja, não só a gente falando ali, não só a gente compartilhando conhecimento, mas a galera em Colabora. si interagindo, exatamente, para todo mundo poder colaborar e construir aquilo junto, né? O CLL, a ideia, a ideia mesmo, nasceu, cara, quase um ano atrás, nasceu em agosto do ano passado, mas a gente ficou muito no papel, assim, a gente não sabia exatamente o que fazer, uhum. mas ele começou, de fato, assim, a gente começou a operar, foi em janeiro, fevereiro desse ano, se eu não me engano, que a gente começou a, a levar a sério o negócio. E a gente criou todas as plataformas e afins, e ainda está muito em andamento, muito em construção. Né? Mas basicamente é isso, cara. É uma comunidade sobre liderança, sobre produtividade, sobre empreendedorismo, coisas que a galera jovem precisa ouvir, mas como a gente, nosso lema, não aprende no colégio. Né? Coisas que a gente nunca aprende na escola e tão essenciais.
0: É, igual o Breno Perrocho costuma falar, acho que ele até está lançando um livro com o nome que o ensino não te ensina, né? Exatamente, cara, exatamente. Cara, mas eu fiquei com uma dúvida, eu fiquei curioso, assim, mais uma... Curiosidade pessoal minha é porque eu achei que... Você você falou que o o CLL nasceu de uma necessidade, assim, que vocês estavam buscando um lugar para aprender mais sobre liderança dentro do SFL. O SFL já 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 não dava toda essa estrutura, não?
1: Cara, então, o SFL, ele dá sim uma estrutura de liderança, mas é muito focado no liberalismo. Tanto que o CLL, ele nasceu de, de um, um. movimento
0: com política, né?
1: Exato, exato. Lá se formam muitos líderes para atuar no meio liberal ou para atuar dentro do próprio SFL. Né? Porque no SFL, os cargos, quando você entra, você vira um coordenador. Qual que é o objetivo de um coordenador no final do dia? É você, dentro das universidades, dentro do ambiente acadêmico, ou seja, ou do profissional empresarial e afins, conseguir trazer gente o SFL, conseguir trazer gente o lado liberal, entendeu? Organizando eventos, organizando coisas do tipo, que o SFL faz muito. Infelizmente não teve tanto por causa desse cena de pandemia, né? Mas o SFL faz muito evento presencial, e agora tá fazendo online. E eles tiveram um projeto, que se chamava Liberty Lab, que era cara, para você, era a proposta era basicamente que se criassem projetos dentro do SFL, você criasse um grupo de pessoas dentro do SFL, e criasse um projeto, e no final, se você fosse convocado, você fazia um pitch lá para a galera do SFL e concorria a um financiamento de, acho que, não me engano, 5 mil, 7 mil reais. Aí, beleza, a gente conseguiu estruturar é. o CLL, toda a ideia, né? Por isso que ficou no papel mesmo, a gente estava estruturar para mandar para o SFL o que, ah, que eles achavam.
0: Entendi. Eles foram convocado para
1: vocês criarem um projeto. Exato, que foi o Liberty Lab. E por isso que a gente tinha uma vibe muito liberal no início. Porque, cara para mandar para lá, a gente também precisava ter uma vibe liberal, porque se fosse só negócio solto, não ia rolar. Uhum. Acabou que o negócio ficou muito solto antes da hora, a gente foi convocado para o Hackathon, né, os pitches e afins, a gente não chegou a pegar o financiamento, porque o financiamento foi, cara, acho que 80, 90% foi para instituições do meio acadêmico, tipo a UJL, se eu não me engano, que é uma instituição que faz eventos liberais dentro de, de universidades lá do Sul, se eu não me engano, um uhum. desses, entendeu? Então fazia muito mais sentido pra eles realmente, mas Sim. foi uma oportunidade super legal pra gente juntar a galera. Sim. Porque o CLL começou com. ele que nasceu, começou né? Começou com. É, começou com oito sócios. Acho que a gente saiu do SF, saiu da. Tipo, botou o um negócio, botou a mão na massa com seis ou cinco sócios. E até hoje a gente tá com três sócios, mais três cofundadores. Agora a gente tá com uma equipe de acho que dez pessoas. Tá com dez pessoas na equipe. Caramba! Caraca, mas a gente saiu a bem disso. É tão grande. É, porque, cara, agora é o... Até eu comento disso com você depois, mas agora a gente tá focado, tipo, 100% em construir a escola e a plataforma da escola. Entendi. Então, a gente tem tanto desafio de... Cara, a gente tá no YouTube agora, então a gente tem tanto desafio, por exemplo, a gente tem editor de vídeo, agora a gente tá tendo que construir a plataforma, tem programador de web, agora a gente tá tendo que gravar muita aula, sabe? Então, Sim. toda essa fase de construção, a gente tá precisando de muita gente. Sim, tem muito copy dentro do YouTube É, tem Aí vocês copy, estão produzindo conteúdo
0: também, também maior, provavelmente, para essa plataforma.
1: Exato. A gente ah. está pensa, pensando em umas aulas de tipo, cara, já assinou um novo mercado do Icarus Carvalho? Sabe mais ou menos como Era é? de
0: teste grátis, mas eu não fiquei.
1: Então, sabe que é, é meio que umas aulas todas soltas, né? tipo umas 300 aulas soltas, é, assim, não é tem tipo é um modo específico. É sobral, que é parecido. É, exatamente. A gente está pensando em fazer um negócio mais ou menos assim, não chegar a uma hora de aula, mas umas aulas de 30 minutos, com temas que sejam relevantes, tipo, por exemplo, cara, a gente vai fazer módulos e aulas, ou seja, o nosso primeiro módulo, até já dando um spoiler, vai ser como você tirar um projeto do zero, Que cara, é difícil você saber, tipo, beleza, posso estar com uma puta ideia aqui, ou com uma ideia de criar a tua empresa e empreender aqui, mas como é que eu acho as pessoas, como é que eu reúno as pessoas, como é que eu organizo a equipe, como é que eu organizo os processos bem no do meu projeto, são coisas muito básicas que a gente não sabe, né, cara. A gente nunca Não. teve uma aula sobre isso no colégio. É.
0: Eu já passei por isso. Tá, tenho ideia, mas e agora? O que, que eu faço? É... Eu, eu até ia te perguntar. Cara, dez sócios, assim, pra mim, eu fico até assustado. Vocês já eram amigos todos, tipo, na escola ou se conheceram no SFL? Como que você fez para conhecer todo
1: mundo? Tipo, organizar esse tanto de gente num projeto só? A gente tem, hoje em dia, três sócios, né? E uma das pessoas do projeto vai começar como investidor agora, né, como capital, porque ele não tem muito tempo, enfim, a gente tem os três sócios e a equipe com 10, né, cara, foi puramente por acreditar aí no projeto, porque até agora, como a escola não tá inaugurada, a gente não tem renda, né, uhum. então, cara, foi chegando assim, e, eu, e é o que eu falo muito pra galera no CLL, né, quando perguntam, ah, como é que eu acho, cara, sei lá, como é que eu acho um programador, que, cara, é muito escasso hoje em dia esse tipo de profissional, né, Falei, cara, olha no seu círculo próximo, olha pro amigo do seu primo. Cara, o programador foi um puto amigo meu, começou a fazer segurança cibernética e aprendeu a programar muito rápido, né? Porque é um negócio muito complexo, segurança cibernética, é coisa de banco, tudo isso. Aí eu cheguei e falei, cara, você conhece o CLL, você acredita na nossa proposta, você quer vir trabalhar com a gente, você vem aqui, cuida da nossa parte técnica e cresce com a gente, né? E foi, cara, foi isso, foi no boca a boca. Tipo, editor de vídeo, um amigo meu também, cara, ele já, já tava cursando audiovisual. E ele, ele queria muito começar a trabalhar com virtual mesmo, né? Porque agora o mercado é quase todo digital. Sim. Aí ele já estava fazendo uns vídeos para o YouTube, aí o que aconteceu? Eu chamei ele para o CLL, falei, cara, vem cá, ajuda a gente a fazer tal coisa. Ele virou nosso editor oficial. Aí uma marca de roupa, que já é de um amigo meu, já chamou ele para ser editor de lá também. Ele já começou a pegar uns vídeos no YouTube de outros canais, e aí vai crescendo. Então foi puramente pela galera acreditar, saca?
0: Sim, <fum-> e, e, eu, e a, a oportunidade que vocês deram para o cara ainda fez ele crescer fora, né?
1: Exatamente, exatamente. Muito legal. E isso foi é o legal do CLL, porque eu acho que quando a gente tem, quando a gente tem, por exemplo, tem gente só oferecer esse, ah, tá aqui um curso, toma, compra, aprende, beleza, a gente resolveu um problema, ok. Mas a partir do momento que a gente dá a comunidade, é o que a gente fala, é ali que nascem as oportunidades pra galera, sabe? Porque quem tá ali dentro, tá interagindo entre si, não é só tipo todo mundo tá vendo as mesmas aulas, tá, todo mundo tá vendo as mesmas aulas, mas todo mundo tá conversando sobre as mesmas coisas, tendo debates ali dentro, e isso acaba conectando todo mundo lá dentro também.
0: Só que é, é uma interação que, tipo que, que de, depois que pega atração, eu já percebi isso na comunidade Sobral e também na, na NC. Tipo assim, a, a Sobra, o do Sobral é tão grande e o pessoal lá é tão unido, é como se fosse uma família que tem gente, pra você ter ideia, que produz conteúdo lá dentro. Como se lá fosse tipo assim: tem. Eu, um tá, canal. Eu, produzo, eu produzo conteúdo pro Instagram, pro Facebook, pro YouTube e pra comunidade Sobral. Uh-huh. Tá ligado? Tipo assim, então, tipo assim. E sem receber um centavo. Aí é agora, isso, depois de alguns anos, o Sobral tá começando a trazer essas pessoas que sabem mais que ele de algum assunto pra fazer um mini curso dentro da comunidade de Sobral. Então, tipo assim, é, é uma interação. Não, não tem como você mandar uma pergunta lá sem você ser respondido e isso é uma das coisas que até o próprio Sobral fala do benefício de de ter uma comunidade, e eu já percebi em todas que eu tô, tanto no CLL quanto no INC quanto no Sobral, que a a comunidade, ela ela meio que se autoalimenta. É
1: essa essa jogada, cara, é essa jogada. Às vezes
0: o dono não tá lá dentro, tipo, ficou uma semana desativado e tal, mas ela não parou, porque o pessoal tá ali conversando. Exato. Isso é muito e esse é
1: mais legal, cara, porque, como eu falei, eu acho que é muito mais humano, saca? Eu acho que é importante ter a parte a parte das aulas, assim, que é uma coisa que eu gosto muito da NC, por exemplo. A NC foi uma coisa que eu me inspirei muito quando a gente começou a pensar no modelo de escola pro CLL. Cara, a NC é exemplo de comunidade. Você entra lá dentro, os caras são unidos, os caras são, falam do mesmo assunto, eles trazem muita gente de fora. Aí o que eu pensei? Eu pensei, cara, a gente consegue fazer uma coisa igual a NC no nicho de liderança, no nicho de projetos, e ainda por cima, fazer uma plataforma de escola bem mais completa, saca?
0: Uma coisa completa um complementa é.
1: a outra. Exatamente, assim como é no Sobral. Porque, cara, às vezes você entra lá, eu já entrei na comunidade do Sobral também, eu testei, né? É, eu testei por conta de um amigo meu, e é um negócio que, assim, cara, eu não lembro nem quantas aulas tem na comunidade do Sobral, mas você entra, tipo, você não vê tal rodar, aula... Não. É, exatamente. Você vê tal aula e você fala, ah, rapaziada, e essa aula 130 aqui, o que vocês acharam? Aí todo mundo vai, porque todo mundo viu a mesma aula, todo mundo consumiu conteúdo, todo mundo se ajuda ali no meio. Acho que essa é a magia da comunidade, assim.
0: Sim, cara, é... É, 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 um, é um modelo muito massa, que eu também já pensei em criar, eu pensei em criar uma, tipo, NC, tipo assim, de, de networking. Um grupo assim, só que eu acabei num não levando pra frente, foquei em outras coisas e tal. Cara, tem, uma, tem uma, uma parada sobre o CLL que me chama muita atenção, eu ainda não tive a oportunidade de participar, porque eu sempre esqueço, mas eu fui destalquear no LinkedIn e eu vi a mesma palavra <risos> lá, que no CLL vocês chamam de Neurocall, e na seu LinkedIn tá entusiasta por neurociência. Tipo assim, o que, que é neurociência? Me fala mais sobre isso.
1: Cara, a neurociência, sendo bem resumido aqui, caso algum médico vá me assistir, sendo muito, muito resumido, é a parte da medicina ou da ciência que estuda o cérebro, né? Como sim. que o nosso cérebro funciona e afins. E, cara, eu sou eu sou fascinado por isso. É, não mas não tanto na parte de medicina da coisa, né? senão eu iria para medicina, provavelmente, <risos> mas muito na parte de BCI, cara. Sabe, tipo, óculos Rift? Óculos Rift de VR?
0: Ah, sim, VR. Óculos
1: de VR. Isso. Então, cara, tem muito, muito projeto lá fora, né? Que no Brasil não tem nenhum ainda. que Se liga Sim. nisso, pensa assim. Você bota um óculos VR, tá? Aí você entra num jogo, você entra num mundo de um jogo, por exemplo. Aí você bota uns sensores aqui na sua cabeça e você começa a pensar que você tá andando. E dentro desse jogo você começa a andar. Ou sei Caralho. lá, você começa a pensar, tipo, você pensa, tipo, se você pensar que você faz esse movimento aqui com o braço, você faz dentro do jogo. E tem muita gente que já tá fazendo isso. Então é essa área que eu estudo muito: é a neurociência. E um, a parte principalmente motora, né? Porque, cara, é um negócio sensacional, assim. É, é quase que uma. Ah, parece ser muito complicado. E você não pensa é, cara, em
0: fazer é... engenharia robótica para mexer com essas coisas, assim?
1: Cara, eu penso em fazer isso depois do curso de ADM. Porque eu não quero trabalhar diretamente com isso, mas eu quero muito empreender nessa área. Empreender saca? na área, foda. Porque, realmente, cara, pra você trabalhar nisso, assim, é é pegada. Tem graduação só pra isso lá fora, né? Aqui aqui a gente ainda não tem. Mas lá fora tem, tem graduação só em neurociência e pra uma galera que vai trabalhar só nisso, né? Só em entender os sinais que o nosso cérebro manda. É um negócio bizarro, cara, bizarro. Pô, muito foda. O futuro chegou, né? É. e e E tem muita coisa acontecendo assim já. É aquele negócio... Esqueci agora como é que é o termo. Acho que é virtual... Alguma coisa assim que mistura virtual com o físico. Que é aquele lance de filme Fidital. que a gente vê. É, digital, isso daí. Aquele lance de filme que a gente vê que, sei lá, o cara tá com um óculos aí no óculos, aparecer tipo um lembrete pra ele, ou aparece alguma coisa, tipo, que só ele tá vendo. Porque... É, é tipo isso, saca? E eu acho que isso, cara, 15 anos no máximo já vai ser uma coisa, tipo, normal pra gente, assim, saca?
0: Amém. É muito louco. Cara, né? Você citou um termo, é BCI.
1: O que é BCI? Brain Computer Interface. É a interface de computador e cérebro. É você coletar coletar os sinais do seu cérebro, né? Cada vez que você... Por exemplo, se você pensar em levantar a sua mão, você já manda um sinal. E aí uma máquina interpreta isso. Você não precisa levantar a sua mão, sabe? Caralho. É animal isso, isso, cara. Essas
0: pesquisas provavelmente começaram por causa de... Em busca de soluções para, tipo assim, amputação, né? Exato. Braço robótico, essas coisas, porque, tipo, assim, é muito massa a gente pensar que, tipo, assim, um jogo assim vai mexer e tal, mas imagina, tipo, assim, coloca um braço real, porque se o computador consegue ler aquele movimento, ele consegue replicar para uma máquina fazer, né? É, então, imagina que, tipo, assim, talvez, talvez ainda tenha um delay, mas a pessoa pensar, eu acho que eu já vi uns vídeos assim na internet, não sei se já é uma realidade, nunca parei para pesquisar é? isso. É. A pessoa pensa assim, aí o braço robótico dela mexe, aí aqueles vídeos emocionantes, começa a chorar. Pois, <risos> é muito irado. Cara,
1: e, e esse é o campo mais avançado da neurociência hoje em dia, né? O campo mais avançado é justamente para pessoas que são tetraplégicas, paraplégicas, Às vezes, se envolveu um acidente. O que, que rola? Tentar explicar essa parte mais complicada da coisa de um jeito mais fácil. Quando você, por exemplo, sofre um acidente, se o carro pegar em alguma parte da sua coluna aqui vertebral é, você para perde o movimento. Porque o seu cérebro não consegue mais conectar com a sua mão, por exemplo. Então, você não consegue mais mexer a sua mão. Tipo, o seu cérebro não consegue mandar o comando pra sua mão porque bateu aqui atrás. né? Uhum. É a sua coluna que que comunica isso. Só que o seu músculo ainda tá ali. Tipo, o seu músculo ainda funciona. Sabe? Tá? Tipo, você não consegue mandar a mensagem. Então, o que já tem empresas fazendo, tem muitos experimentos com isso. Inclusive o Elon Musk, né? Com é aquele negócio de Neuralink. Assim, ah, tá ligado. Que é, cara, você conseguir artificialmente mandar essa mensagem pro seu músculo. Exatamente. Aí você não precisa nem de nada, tipo, um braço robótico, não. É é você mandar por um computador a mensagem que o seu cérebro quer mexer a sua mão. Caralho. Pra galera que é assim, é animal, né, cara? Os caras não conseguem comer. Tem vídeo, tem um monte de coisa dos caras que experimentam essa tecnologia e pela primeira vez eles conseguem pegar um garfo e comer, sabe? Porque
0: eles perderam o movimento do braço. né?
1: É. Não, é animal, cara. Até com cego tem isso. Pra cego?
0: Pra, tipo, tentar desenhar a imagem ou pra ele realmente ver?
1: É desenhar, mais ou menos, porque ainda não tá tão avançado. Mas é é quase o mesmo conceito. Ele bota um óculos com uma câmera e essa câmera manda o sinal do que ela tá vendo pro cérebro. Aí o cara consegue sabe? Mas, pô, um cara que é cego, ver a silhueta das coisas já é animal, né?
0: Caraca, pô, que irado, imagina, véio, imagina a revolução que isso vai acontecer, que isso vai que isso vai gerar, tipo, na sociedade mas Exato. Como, tipo, de onde que você, por que que você foi pesquisar sobre isso, tipo, de onde surgiu esse interesse?
1: Já viu o anime? Oi? Travou aqui. Travou, pronto. Tava tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Você viu anime, cara?
0: Cara, eu já vi, mas eu não curto muito. Eu já, eu já vi, tipo, sim. Já vi, tipo assim, Naruto com meu irmão e tal. Ah,
1: aquela tá. parada
0: ali, assim, tipo, dois mil episódios. Aí eu.
1: Pô. Ah, não, eu também não consigo, eu também não consigo. Eu vi muito poucos, cara. Eu vi, tipo, uns cinco, assim, de pequenos. Mas teve um que foi que, tipo, me deu o start, que eu comecei a pesquisar sobre isso, que chama Sword Art Online. A história é, tipo. É, tem um, um headset, tipo um óculos VR, assim, que você bota, é né, um lançamento, assim, eles estão em, sei lá, 2030, aí você bota o headset, você deita na sua cama e você vai para um jogo, só que nesse jogo, tipo, o seu corpo no jogo, você controla como se você tivesse numa segunda realidade, uhum. porque ele pega todos os comandos do seu cérebro e manda pro seu boneco no jogo, e o uhum. seu corpo tá, tipo, parado na sua cama. Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, nossa, será que existe isso, né, tipo, imagina que louco. Eu vi que não, mas, tipo, tem muitas pesquisas que vão em direção a isso.
0: Tem um, tem um episódio de Black Mirror, muito, já viu? Muito parecido com isso.
1: Já, já. É, que os é caras conectam
0: no é, videogame, assim, aí ideia deita, assim, tipo, e começa a jogar.
1: É, é o mesmo é conceito,
0: Exato. É, agora, agora que eu conectei, tipo, deve ser tipo, a mesma parada. Porque os caras, eles, se eu não me engano, eles colocam um fone de ouvido, ou então, tipo, um arco, alguma coisa assim, sim. Aí eles deitam e a parada liga e, tipo assim, eles incorporam dentro do jogo. Aí ele consegue conectar, tipo, com um amigo dele que tá num outro lugar jogando, só que também entra no jogo e eles estão ali, tipo, lutando Street Fighter, como se eles fossem... exatamente.
1: Um... É, é o mesmo conceito, cara. É o mesmo conceito. E tem cara, assim, trabalhando incansavelmente pra isso. Porque, cara... É, além do, de só ser um jogo, né? porque como você disse, a, ou, agora a gente tem coisas muito mais urgentes, como pessoas tetraplégicas, por exemplo. Mas, cara, é uma segunda realidade se você for para pra pensar, né? É muito... Porque... <risos> é, porque tem... Acho que o jeito mais fácil que eu gosto de explicar pra galera isso, é como se a gente conseguisse construir sonhos. O que que acontece quando a gente sonha? Você dorme, você tá dormindo, mas na sua cabeça, você tá numa outra realidade, e você que tá, tipo, se mexendo. Tipo, num sonho, você sente, que é você que tá mexendo o seu braço, você que tá vendo, você que tá vendo, você Caralho. que sente as coisas. Saca? E é tudo isso. Só que é muito difícil, cara. Porque imagina, é muito difícil você replicar o toque, tipo, no cérebro da pessoa. Ainda mais não invasivo, né? Porque tem o BCI que é fora, que é o que, é o que você usa... Sabe quando você vai fazer eletrocardiograma, que você bota coisa no seu coração, Sim. assim? Você bota isso no seu cérebro. Tipo, aqui, ó. Pá, 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 na sua cabeça. Mas tem o invasivo, que é o que os tetraplásticos usam. Que você faz um buraco aqui e vai um pouquinho mais fundo. Porque aí consegue pegar os sinais com mais clareza, né? Mas imagina a gente chegar no nível de, cara, você consegue botar uma figurinha aqui na sua cabeça e você entrar num mundo, numa realidade que é praticamente um sonho. É, é exatamente isso, cara. Caraca, é bizarro, é bizarro. Nossa, é
0: bizarro isso que você falou dos sonhos, porque, nossa, eu tive um sonho... Não sei se foi hoje ou ontem, nossa, bizarraço nossa, quase pesadelo, assim, tipo, e ainda mistura um monte de coisa, assim, umas uma, uma coisas nada a ver, tipo, eu tô, eu tô numa cidade que eu morei, tipo, eu tô numa escola de Uberlândia no sonho, mas com pessoas daqui de Patinga é, é tipo, assim, é uma realidade totalmente, assim, distorcida, e, e a gente acorda, e quando a gente acorda, a gente percebe, tipo, assim, caralho, era tão real, Tipo, exato a, igual você falou tipo é muito difícil aplicar o toque mas no sonho eu lembro do toque é tipo muito bizarro exato. muito bizarro por isso
1: que é tão é tão mistério né cara tipo até hoje ninguém sabe como funciona sonho por que, que a gente sonha porque é um negócio completamente sem sentido sabe sim eu não sei se acontece com você cara nossa isso aconteceu umas duas vezes essa semana comigo eu vou dormir aí eu sonho que tipo alguém me mandou uma coisa no celular que eu postei alguma coisa eu acordo, e eu vou ver tipo, porque eu acho que eu postei aí mesmo. Já aconteceu com você? Cliente que, nem eu que eu não sonha com celular, minha... às vezes.
0: eu acho que já aconteceu mais com mensagem. Tipo assim, é... porra, isso aconteceu comigo semana passada. Eu tô esperando a mensagem de uma pessoa, inclusive da Cria, é que, tipo assim, que é uma parada muito importante para mim. E às vezes eu ia umas duas ou uma vez. Que eu tinha recebido a mensagem, que tinha, tipo, assim. Recebido Aí você acorda. Retorno da situação. Aí na hora que eu fui acordar, tipo assim, e eu fui lá ver a mensagem, tipo, não, não recebi nada. Não recebi nada. <risos>
1: acontece direto, acontece direto, cara. Caralho, isso é muito. Mas difícil. isso é. Isso é bizarro, cara. Cara, Lucas eu até queria te perguntar, você falou que você. Eu vi, eu não sei onde você postou isso, cara. Acho que você postou no LinkedIn. Você já morou em vários lugares, né?
0: É, velho. É, eu postei no LinkedIn até com o brainstorm aqui, assim. Eu. Eu já me mudei umas 12 vezes, velho. Nossa, vezes. cara. Eu ia até
1: te perguntar se vocês estão em São Paulo, né? Estamos, Também em São Paulo. São eu Paulo. não sou daqui. Aham, São Paulo é uhum, a capital. Eu não sou daqui, eu sou lá do Rio Grande do Sul, mas eu vim pra cá com três anos. Então não tem nem sotaque, eu não falo tuas. Ah, tá.
0: Você bate. <risos> você
1: tá onde agora?
0: Cara, hoje eu tô em Patinga. Mas é tipo assim, viajo, é onde Viajei demais. Em Patinga, Minas Gerais. É tipo perto de Belo ah, Horizonte. Que... É, nordeste de... noroeste de, de Minas. Cara, tipo assim, eu sou eu sou originalmente do Espírito Santo. Eu morei metade da minha vida lá e depois vim para Minas. Aí eu fiquei um ano nos Estados Unidos também e depois voltei aqui para onde eu tô. Mas mas foi tipo assim, não foi por motivos muito específicos. Porque, ah, meu pai é, trabalha, foi transferido de trabalho. Não, tipo... É, saí de, do estado foi porque meus pais separaram no Espírito Santo e cada um conheceu alguém em um lado de Minas. Aí, tipo, a gente veio para cá. É, mas o resto é porque minha mãe... Ah, tô afim de mudar e vamos. Né? <risos> tipo, sem esse... é Eu
1: acho que é que eu sou muito sou muito avesso à mudança, porque eu nunca me mudei tanto, né? Eu me mudei de, sei lá, eu mudei de colégio três vezes na vida. Mas eu acho que Além do, do lado de que, tipo, você tem que... Você deve ter mudado de amizade de pessoas que você conhece o tempo todo. Deve ser animal você ter morado em tantos lugares diferentes, né, cara? Porque o tanto de experiência que você teve, assim...
0: Cara, é, no quesito de amizade, assim... Tipo, não posso falar que eu tenho amizade por todos os lugares que eu já passei. Mas, é, mas se eu não tivesse passado, eu não teria esse de amizade. Por quê? É, diferente dos meus irmãos, meus irmãos, assim, é, são pessoas muito extrovertidas. Muito. Tipo assim, muito mesmo. Tipo assim, muito. Você, tá, você tem 17 anos, você tá ligado a forma, turismo? Sim. meu irmão ganha viagem, da, ele acabou de formar em ensino médio. Meu irmão ganha viagem da forma desde o sexto ano, tipo assim, todo ano. Porque todo <risos> ano ele chega pro vendedor da forma, não importa se a gente tá morando em Patinga ou se a gente tá morando em Uberlândia, ele chega pro vendedor regional da forma e fala assim, quantas pessoas eu preciso conven- eu preciso trazer para você aqui e fechar, é, para ganhar minha viagem. O cara fala 50, ele traz. <risos> o, ele arrastou a turma inteira para a viagem da Disney. Ganhou de graça.
1: Mas ele, isso é animal, cara. O cara é vendedor nato.
0: É, ele, ele é muito, ele é nato. Só que eu sou totalmente oposto. É, eu, eu sempre fui muito tímido. Muito tímido. Sou completamente oposto dos meus irmãos da minha mãe. É. Então, os meus irmãos, o Antônio, que é o meu irmão mais velho, esse cara da, esse da forma, se você, ele, assim, ele tem amigo em qualquer lugar hoje. E se você perguntar para ele, ah, o, o, o Dowdy de Uberlândia, quem que ele é? Ah, é meu melhor amigo. Tem cinco anos que não vê, mas é meu melhor amigo. <risos> tá ligado? Tipo assim, ele consegue manter contato e tudo mais. Aí tem meu melhor amigo de Ipatinga, o dos Estados Unidos, o de Vitória, tá ligado? Eu não consegui manter esse contato. É porque eu sempre fui muito tímido. Então na minha percepção era assim: a gente mudava para um lugar, tipo assim acabei de chegar em Vitória. Aí eu demorava lá tipo seis meses para me adaptar, um ano para fazer amizade. Na hora que fazia amizade a gente mudava.
1: Você mudava.
0: É, eu nunca fui muito sociável, então tipo assim eu não eu não conseguia manter contato. Só que aí, só que também se eu não tivesse passado por isso eu não seria sociável hoje. Uhum. Tipo assim, isso aqui que eu tô fazendo com você agora, era impossível pra mim. Pra você tem ideia, eu não tinha coragem de pedir pizza no telefone. Nossa, cara. Porque eu não tinha coragem, isso, isso tipo assim, sétimo ano, eu não era criancinha mais. Eu já já, uhum. tipo assim, sei lá o quê, 12 anos, não sei.
1: É, uns 12, é. 11. É. Então,
0: tipo assim, é, meus irmãos e eu no fast food eu não ia Porque meu pai falava, cada um pede a sua comida E eu falava assim, não, não tenho coragem de falar com aquela pessoa Eu não tenho é, Aí, se eu não tivesse mudado tanto Eu não teria, tipo, essa capacidade de fazer essas coisas aqui De estar postando nas situações sociais uhum. igual, igual eu tenho postado Porque foi bem, tipo assim, aprendendo Apanhando e tal Porque, tipo assim, porque eu sempre fui muito tímido Então eu sofri um pouco com isso De, de tipo assim, de perder a amizade Porque tava mudando e tudo mais Aí, aí eu percebi, pô, não, eu tenho que mudar isso, o problema tá em mim. Aí eu comecei a tentar, tipo, me tornar mais extrovertido. Mas fazendo, fazendo um gancho até com esse com esse assunto, e voltando lá, como que você fez para juntar 10 amigos em um projeto, no sentido de, tipo assim, é... você me falou que eles toparam... É... Acreditaram na ideia e tudo mais, tipo assim, isso é muito foda, você fazer um pitch que você consegue convencer a pessoa de dedicar horas do dia a dia dela para o seu projeto que você idealizou, como que foi essa organização para vocês juntarem tanta gente em prol de uma parada e, e, tipo assim, você começou com três, então vocês não começaram sozinhos e, tipo, e dividir isso, e é todo mundo de São Paulo? Tipo, gente de fora, como é que você mantém contato, tá ligado? Cara,
1: como que rolou isso? Acho que é. Acho que dá pra resumir em duas habilidades que é o que a gente bate muito na tecla lá. Acho que a habilidade de liderança, que é uma coisa que, ironicamente, a gente desenvolveu muito ao criar o CLL e ao rodar o CLL. A gente desenvolveu muito liderança lá dentro. E eu acho que a habilidade de vender, como eu falei. Como que é a equipe hoje em dia, né? Dos 10, a gente tem 5 em São Paulo. 5 em São Paulo. Os 5 se conhecem. É, se conhecem, mas não são... Eu sou bem próximo dos 5, mas não se, eles se conhecem entre aspas os 5.
0: E os outros se são todos de outras cidades. Né?
1: É, exatamente. E os outros são todos de outras cidades. Tem um que é de Assis, outro não, são 6 de São Paulo. 6 de São Paulo, aí tem um que é de Assis, outro que é de Minas, Outro que era o interior de São Paulo também. Então, cara, a gente trabalha praticamente todo mundo em a distância, uhum. né? A gente não tem, não tem possibilidade de juntar num escritório. A gente tem um escritório para as gravações, né? Que aí junta a galera de São Paulo para a gente gravar tudo junto, mas todo o trabalho que a gente faz rotineiramente é virtual.
0: Legal.
1: Cara, para trazer as pessoas, como que foi? Cara, eu devo muito a um sócio meu, que é o Dani, que foi um dos três que começou, porque, cara... Foi com ele que eu aprendi a importância de você vender. Tipo, você saber como vender uma coisa. Por quê? Cara, o primeiro sócio que a gente teve no CLL foi literalmente assim: a história. O cara mandou lá no grupo do SFL. Tem tem algum grupo com vaga pro Liberty Lab? Ele mandou isso 18h50. 18, o Dani ligou pro cara. E o cara não atendia. Aí ele ligou, não atendia. Um cara desconhecido, nunca tinha falado para ele na vida. Ligou, não atendia. Ligou quatro vezes. Na quinta vez, o cara atendeu. Boa, o cara falou: alô, assistente. Aí o Dani. É, aí o Dani, pô, cara, vi que você mandou lá no grupo do, do SFL, que você tá precisando de grupo pro Liberty Lab e afins. Quer vir pro CLL? Eu te mostro tudo hoje, cara, assim que você sair daí. E o Lucas falou, o Lucas contou depois essa história pra gente, né? Ele falou, cara, eu tava no meio do treino, meu celular não parava de apitar, até que eu enchi o saco e atendi. Aí era o Dani lá, tudo fofo, com a voz dele. Aí o Lucas falou, pô, beleza, cara, quando eu chegar em casa a gente se fala. Aí ele entrou. E, pô, o Lucas é um, pô, o Lucas é um cara com ele tá acho, com 27 anos, já é dono ele é dono de uma empresa, já cursou ADM, já cursou Copywriting lá em Miami, já fez um monte de coisa, é um cara com puta experiência, e, cara, a gente ah, conseguiu porque o Daniel ligou pra ele, tipo, sem vergonha nenhuma assim, insistiu. e o cara acreditou no projeto, exatamente, e o cara acreditou no projeto, e os outros também foram assim, os outros a gente entrou nos grupos de coordenação e falou, ó, oh, a gente tem esse projeto, esse projeto esse projeto, vocês querem vir com a gente? E a galera foi. E o resto, cara, é você saber vender. Porque acho que quando a gente fala de vender, a galera acha muito que é, tipo, literalmente trabalhar numa loja e, sei lá, vender perfume, por exemplo. Óbvio é. que é isso. Mas eu acho que vender vai além disso, né? Eu acho que até você trabalhar como vendendo alguma coisa ajuda muito para você entender a importância. Mas o vender, cara, é você fazer os outros acreditarem em alguma coisa. Por exemplo, quando você tá vendendo perfume numa loja, você tá fazendo com que o cara que entrou na loja acredite que o perfume que você está vendendo vale mais do que o dinheiro dele, enquanto você acha que o dinheiro dele vale mais do que o perfume, por isso que você está vendendo. Então, é tudo um jogo de convencimento, de fazer alguém acreditar numa coisa. Por exemplo, cara, se eu vou chamar você para fazer uma live comigo, eu preciso vender. Por quê? Porque eu preciso fazer você acreditar que estar numa live comigo é mais precioso do que uma hora de trabalho sua, por exemplo. Sabe? Então, então, cara, é um negócio que. É uma coisa que a gente levou muito a sério nisso. A gente falou, cara, a gente precisa fazer as pessoas acreditarem no projeto. Como a gente vai fazer isso da melhor forma possível? Aí, nossa, eu lembro que a gente foi uma coisa de, tipo três, quatro horas falando, a gente falou, não, o, o que, que a gente quer com isso daqui? Como é que a gente vai vender isso daqui? Vender para as pessoas, né? Porque vender para a empresa aí é mais pra frente. Mas é um jogo de venda, cara. Então, foi um jogo muito de venda. Essa conversa de IPO,
0: vender assim é só
1: é, só, só, só daqui, daqui uns... um ano, só daqui um ano. É, daqui dois, três anos a gente faz um podcast sobre o IPO do CLL. É boa. E cara, e quando a equipe estava formada já o desafio foi a liderança, cara, que é um desafio que a gente tem até hoje, porque é uma coisa muito difícil, mas uma coisa muito simples, como a gente fala, né? Porque acho que liderança e gestão são coisas um pouco diferentes né a gestão é uma coisa realmente complexa de fazer você saber gerenciar os processos você saber o que cada pessoa está fazendo você entender aonde cada pessoa é melhor é um jogo muito de gestão e é um jogo de cintura também mas a liderança cara é muito mais humana saca é muito mais Se você estar tá disponível
0: um lugar no outro uma parada de empate exato assim né?
1: e cara e a liderança vira isso eu, eu também aprendi no CDL, vira um hábito é um hábito, literalmente, é o hábito de você, assim, cara, se você tá na minha equipe e eu recebo uma mensagem sua, onze e meia da noite, eu vou te responder na hora. Porque eu sei que o meu papel é estar disponível para você o tempo todo. Obviamente, se eu ver a mensagem, às vezes eu não vejo, a galera fica puta. Mas sempre que eu vejo, é, eu tenho que responder. Por quê? Porque é o hábito, cara. O hábito de você tá ali, se fazer disponível sempre o hábito de você servir aos seus liderados, o hábito de você estar tá ali ajudando, Tipo, meu, o cara te manda um áudio 5 minutos perguntando, pô, como é que eu faço tal coisa, João? Cara, eu vou ouvir o áudio 5 minutos, eu vou responder com um áudio de 10 Graças não a, não a Deus, agora coisa.
0: tem a opção de... Tenho de 2, graças
1: a Deus. Mas, cara, é um, você, você começa a pegar esse hábito, que é uma coisa que a gente não tem normalmente, né? É. Principalmente quando a gente tá começando a trabalhar com outras pessoas, a gente fala, putz, o cara mandou mensagem 11 horas da noite, não vou responder, Hoje deixa eu responder 8 horas da manhã. É, exatamente. E ainda mais no digital, né, cara? Agora no digital, nossa... Work hours, esquece. É é, todo dia, 24 horas por mais, dia. É, é o tempo todo. É. Exato. Pô, é... Então, é um é um hábito que você, tem que, desenvol- que você vai desenvolvendo, cara. De você estar se fazendo disponível e também de você... Eu acho que, além do servir, né? Se fazer disponível, é você ser um observador muito bom das pessoas. É você entender o que cada pessoa faz melhor, o que cada pessoa não faz melhor. Se tal pessoal tá feliz com aquilo. Você entender motivações, né, que é o lance que a gente fala muito. Cara, não adianta você achar que a sua equipe está infeliz porque eles não estão, que ninguém recebeu um aumento aí você vai lá e dá um aumento para todo mundo. Não, às vezes tem um cara na sua equipe que não tá feliz porque ele queria ter mais tempo livre, ou ele queria, sei lá, morar mais perto do trabalho, ou ele queria estar tá fazendo outra coisa ali dentro que ele acha que ele é super bom, ele te mostra e você não vê, sabe? Então é um o hábito cara. da liderança é uma coisa que foi importante desenvolver.
0: Teve um, tem um projeto, que talvez eu vou estar entrando aí na, na próxima semana, que eu estou conversando com um cara, um possível cliente da, da agência, que depois eu te mando outras referências, que tipo assim, você gosta de estudar essas paradas de ciência e tal, é... É de como a cabeça funciona, acho que você vai gostar. Depois eu te mando uns links. Mas ele é especialista em felicidade no trabalho. Ele presta consultoria de felicidade para empresas. E ele, tipo assim... Quando eu conheci ele, a gente ficou, tipo assim... Era, tipo assim... Ah, posso te ligar aí só pra explicar como é que é o meu projeto? Eu falei, pode. Três horas no telefone. E, 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 véi, o projeto é tão foda que eu ficava mais cinco. De boa. E acho que você vai gostar. Ele, Ele prova... Tem até uns estudos em francês lá que ele estudou pra caralho e lançou a versão em em português. Ele publicou um livro da área, o cara é expert mesmo do assunto, que ele prova que a felicidade dos seus clientes é proporcional à felicidade dos seus colaboradores. Então, se você quer que fique, se você quer que... Ah, o feedback dos seus clientes melhora, as avaliações, o que, que eles falam da sua empresa, tipo assim, por que, que você não melhora, tipo, o seu escritório, melhora, tipo, ouve igual você falou, tipo, tenta entender o que que, como você pode melhorar o, o trabalho do seu funcionário, do seu colaborador tenta, igual você falou, tentar deixar ele mais feliz porque eles falam que a
1: felicidade afeta tudo tudo nisso exato, cara, exato Foda, né? é, quase, é quase que acreditado se nos Estados Unidos, acreditado que é happy wife happy life sua noiva tá feliz a sua vida tá feliz cara se o seu colaborador tá feliz o seu cliente vai estar tá feliz também principalmente porque é uma o coisa sócio, porque... né? que
0: é literalmente um casado exatamente
1: seu sócio é cara é casado você é maior que casamento esse negócio então cara você precisa de um ambiente bom no trabalho e né? e aqui é o lance que eu comentei de dinheiro cara tem uma pesquisa que assim eles fazem todo ano nos últimos nove anos essa pesquisa nove ou oito anos depois eu até pego a referência a pesquisa era o seguinte, era o que o colaborador mais dava valor no trabalho dele. Aí tinha umas opções, né? Tinha um A, ah, um escritório organizado, você se sentir parte dos resultados de uma empresa, você ser remunerado bem, né, o financeiro, você ter tempo livre. E, cara, nos últimos nove anos, todas o financeiro sempre aparecia em terceiro ou quarto lugar. E o terceiro ou quarto lugar era tipo, sei lá, 10%, 7% das pessoas, sabe? Então a gente negligencia muito isso, né? O periódico
0: é achar que esse é o principal, né? Todo mundo só quer saber de dinheiro.
1: Exato, que você vai dar, sei lá, 10 pau por mês na mão do cara e o cara vai fazer o melhor trabalho do mundo. Mas aí, pô, o cara, sei lá, mora longe do escritório ou aquilo não é exatamente o que o cara quer fazer, o cara não tem tempo livre. Então é... É uma coisa que... né? Exato. Coisa que na liderança a gente estuda muito, né, cara? Mas eu acho que foi... Voltando à pergunta, eu acho que foi isso, cara. Eu acho que para para criar e para manter essa equipe de 10 pessoas ainda mais logo no início, cara, eu nunca ninguém tem uma empresa na vida, cara, tem 17, foi, cara, habilidade de vendas, habilidade de liderança, que eu acho que é, acho que qualquer um que queira dar, queira começar na vida profissional, principalmente gente que quer empreender, que agora tem uma galera querendo empreender, né? É. É, mas quem quer empreender, cara, de verdade, tipo, quem realmente está disposto a ir lá, cara, acho que a primeira coisa que tem que aprender é vendas. E liderança. E vendas, eu também quero dizer tipo marketing, por exemplo, porque também tá dentro de vendas. Né? No fim, o marketing digital é, um grande, é uma, grande, uma grande técnica de vendas. Né?
0: É, exatamente. Cara, e, eu, e eu, tô, eu tô sentindo essa parada na pele, porque como eu falei, eu sempre fui muito introvertido, eu sou péssimo com vendas então tipo assim tô até conversando com outras pessoas que entendem muito de vendas depois vou te enxausar para você me mandar mais dicas é porque realmente é, essa parada que você falou que foi muito importante para você eu tô sentindo essa falta na hora que eu analiso e vejo os últimos meses assim pô é talvez esse problema aqui tudo está sendo gerado assim porque falta de venda por, por não por não saber vender tipo assim isso é, é, é sem dúvidas a, a parada mais essencial é Aí, dela deriva várias outras coisas, você falou marketing né, e tal, é, mas talvez, às vezes, se você estiver no início, é, por exemplo, é, a Geração Z é uma agência de marketing, mas a gente não está postando nas redes sociais, que é a principal é, técnica de marketing digital, que é postar, agregar grega valor, postar conteúdo, que é o que a gente fala para os nossos clientes, só que a gente está tão no início que é muito mais eficaz é, a gente prospectar diretamente, Ligar as pessoas e tal, ir atrás. Então, tipo assim, não, não é só... Eu, eu acho que, às vezes, no marketing digital, é... cria-se muito uma bolha, que é tudo ali rede social, é tudo, tudo tráfego pago e tudo mais. Eu até entrei a Cria por causa disso, para poder... Tá, eu tô aqui só, só, Sai da caixinha. Tráfego, só vendo tráfego, deixa eu ver publicidade mesmo, entendeu? E, tipo assim, melhor investimento que eu já fiz na minha vida, velho tipo, pagou cada centavo e, tipo você assim, me trouxe outros. Tudo isso que eu falo, que eu tenho, tipo assim, de pessoas que eu converso, até você mesmo, é, são conexões que vieram por causa da cria. Uhum. É... Eu lembrei, é, talvez até só e meio repetitivo aqui, mas quando você falou happy wife, happy life... É, vou, vou refazer aquela pergunta Como que você lida com seus sócios? Porque, porque... igual a gente brincou, né? O sócio é um casamento Cara, você casou com uma pessoa Que você nunca viu pessoalmente? Cara... Isso é, isso é meio estranho de que... pensar, né?
1: É pior que é, cara Pior que é te falar que é assim tem um, são com três sócios, né? Um deles é, cara, é quase meu melhor amigo, assim. Então. Ai, eu... Então foi um pouco mais fácil, o Caio. Mas, cara, ainda é ainda é meio difícil, né? Falando do Caio, porque, assim, a gente além de ter uma relação de muita amizade, agora a gente tem uma relação profissional também. Então a gente tem que estar, tá, cara, trocando isso o tempo todo. Tipo, cara, não sei quanto tempo que passou que eu não passo um dia sem falar com o Caio, por exemplo. A gente tem que estar tá resolvendo coisas o tempo todo. Sim. então eu acho que cara tem que estar preparado para essa mudança de relacionamento né acho que é... é como se eu não sei um exemplo que dá para dar para isso mas é mais tipo não acha que quando você transformar o seu melhor amigo num sócio ele vai ser o seu melhor sócio também pode acontecer eu acho que para mim eu e o cara a gente se complementa muito em habilidades mas é tipo cara geralmente o seu melhor amigo pessoal não vai ser o seu melhor parceiro de negócio Então, eu, isso é isso que eu vejo muita gente reclamar. Eu vejo muita galera reclamar que começa projeto com um amigo e quando ah, começa projeto, é tipo, acaba perdendo o um amigo, sabe? Tipo, eu tenho até... Eu já te, Cara, eu conheço, eu conheço um projeto de uns caras que eles abriram uma empresa... Cara, não vou falar muito que é mais sigilo, mas assim, eles abriram... Resumindo, os caras começaram uma empresa com 16 anos, o segundo ano do ensino médio, Hoje eles estão com 18, 8, eles já têm tipo escritório, já tem mais de 10 funcionários, já vendem para empresas gigantes. Eles começaram em três, né? Tanto que eles quase saíram do colégio porque eles não queriam mais calcular. Começaram em três. Só que é um teu. Um era operações, outro era vendas e o outro era a parte técnica, né? Porque a empresa é uma plataforma. Aí, cara, quando o primeiro ano da empresa, começou que esses dois aqui de vendas e operações, que estavam trabalhando para caralho, e esse daqui tinha, sei lá, feito o site. Tipo, só isso. E o cara, tipo, encostou. E aí, o que que acabou dando? O cara, eles cresceram a empresa pra caralho, tipo, um puta faturamento. E aí, o cara chegou e falou, quero sair. Aí, o que, que é um teu? Eles tiveram que comprar a parte do cara. Mas aí, foi sei lá quantos de caixa deles. Por quê? Porque o cara entrou, fez o site, vazou e pegou uma... E ainda pegou, sei lá, 30% em coisa. Sabe? É... Então, é complicado, cara. Tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado. eu acho que uma coisa que a galera fala pouco, né, porque, pô, você sabe, cara, tá cheio de empreendedorismo de palco, né, no Instagram, essas Caramba. coisas, que é tudo, Flores, é tudo, ai, começa seu projeto. Mas, cara, é muito importante a parte contratual do negócio. Contratual, eu digo, tipo, um e-mail, saca? Tipo, você tá começando um projeto com o pro cara, manda um e-mail pro cara e fala, ah, cara, a gente falou hoje, vai ser 50, 50 para cada um, né, o cara. Beleza. Tipo, só isso. Cara, é muito importante. Assim como, cara, sei lá, a gente começa a chamada aqui e você fala, não, beleza, você autoriza direitos de mágico? Beleza, autoriza. Cara, acabou.
0: Só por segurança.
1: Porque se não tivesse... É, porque, cara, se não tivesse feito isso, você posta um negócio, eu vou lá e te processo, sabe? Uhum. Tipo, você não sabe, entende? Então, cara, é muito importante. Eu acho que tem que dar ênfase nessa parte contratual dos sócios. E o Dani, que é o que eu nunca vi na vida, cara, impressionante como... Acho que ainda mais a pandemia, como você consegue construir relacionamento online, né, cara? Cara, o Dani foi um, Muita gente, né? um cara que no início... É, o cara que no início eu, eu achava até meio sem graça, que ele faz umas piadas muito sem graça. Cara. Mas aí eu fui... É. A gente, cara, a gente foi, tipo, de tanta reunião que a gente foi fazendo, de tanta coisa que a gente foi construindo. Às vezes assim, você acaba
0: tendo mais contato com ele do que com quem você tá presencialmente, né? Com exatamente,
1: você. cara. Chegou num ponto que, tipo, sei lá, sexta eu tô, tipo, saindo pra ir numa festa, o cara me liga, assim, de vídeo, do nada, tomando uma breja, querendo falar de qualquer merda, assim. E a gente se conheceu, tipo, por causa do CLL, sabe? Sim. então eu acho que cara tem que primeiro tem que tomar cuidado com os relacionamentos de sócios tem que tomar todas as prevenções possíveis até porque cara beleza sempre tem o imprevisto né você nunca sabe quando alguém fez uma facada nas costas mas tomar essas prevenções e cara não não perder o lado a essência de amizade também eu acho importante eu acho que não não se prender só no profissional ah, não, só ah, no principalmente quando é você tá com exatamente. exatamente exatamente exatamente
0: eu, eu comecei um projeto, por exemplo, a geração Z, eu comecei com um sócio e, tipo assim, é, foi até por isso que eu te fiz essa pergunta, porque foi um, foi um choque muito grande para mim, é, quando a gente sai, quando a gente dividiu, porque aí eu fiquei assim, porra, impossível, não, não tem como, é, mas é, é uma regra para minha vida, não faço mais sociedade com quem eu não conheço pessoalmente, não convivo e tudo mais, só que aí também tem o um outro lado, é, só porque o cara é meu melhor amigo desde tantos anos, não quer dizer que é pra fazer com ele.
1: Exatamente. exatamente.
0: A, gente fez, a gente fez toda a parte contratual. Eu acho que o que mais faltou, que, inclusive, eu aprendi depois com um cara que virou meu mentor, é, ele é do meu grupo da cria, é, eu não sou nada a sem a cria. É, <risos> o cara é um executivo, já trabalhou na Lenovo, tipo assim, o Roberto, tipo assim, o cara virou meu um mentor, que é, é realmente é o que você falou da do e-mail. A gente fez o contrato assim, mas não tava a gente achava que tava, mas não tava tão esclarecido o que que cada um ia fazer e, e exatamente como o exemplo que você deu de quanto tempo cada um ia dedicar. É, porque tipo assim se é igual você falou se os caras são uma plataforma e pelo primeiro ano dois eles vão eles vão trabalhar com um MVP que é só um formulário que é só um site WordPress eles não precisam de um sócio que trabalhe programador porque nos primeiros dois né, não vai precisar de um programador é tipo assim, de, de, de estabelecer as expectativas, tipo assim, deixando o e deixando o um contato, assim, o que que eu vou fazer? O que que você vai fazer? Qual que é a sua... Você espera que eu dedique quanto ao projeto? E, tipo assim, não foi nenhum embate pessoal, é, é um cara que, tipo assim, que eu admiro até hoje, é muito foda, o nome dele é Henrique, ele é um cara, assim, que eu admiro até hoje, foi um grande amigo que eu fiz, na NC inclusive, é nada pessoal, só que aí a parada da distância e as expectativas dos dois não foram muito bem preenchidas, aí fiquei com a geração Z, entendeu? Então, tipo assim, justamente por isso que você falou, a gente gente não sabe. Por exemplo, antes de começar, eu estava em dúvida. Será se eu pergunto? Não perguntei na última, isso que às vezes a pessoa vai ficar ofendida e tudo mais e tal. Será que eu pergunto assim? Ah, não, vou, vou perguntar só por precaução, né? Vou, vou passar a perguntar todas as vezes. Uhum. Tipo assim, eu confio em você. Eu sei dos seus projetos. Eu sigo você no Instagram. Eu sigo sua namorada no Instagram. Eu já acompanho seus posts, acompanho seus amigos. Tipo assim, eu sei quem você é. Então, tipo assim, é, dá pra mim ter uma noção de quem você é. Tipo assim, eu confio. É, eu, eu postaria assim, em todas as minhas redes sociais sem você ter autorizado. Mas aí aquele negócio. Será?
1: Exato. Assim, exato. Tem, tem que... Cara, aquele negócio, negócios é negócios, né, cara? Tem que ter, tem que ter, cara. Tem que ter. Eu acho que também o que você falou é, é importante, né? Você saber o que cada um está disposto a dedicar também. Porque, cara, não tem como achar, por exemplo, eu, eu tenho absoluta certeza que, tipo a dedicação que eu vou ter esse ano, que eu quero, não sei se falei, mas eu quero USP, ADM, né? Então, cara, eu tô me matando de estudar FUVEST, eu tô fazendo, tipo, prova, tendo aula com um monte de coisa todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, cara, eu tenho um limite de horas que eu posso me dedicar ao CLL que eu provavelmente pode diminuir ou pode aumentar ano que vem, ano que eu vou estar na faculdade. Então é diferente, então é bom a gente ficar esse esclarecido, porque, pô, às vezes, às vezes vai que um sócio acha que o outro vai ter Cinco horas por dia disponível, pô, o cara vai ter duas. Aí o resultado não vem como esperado, aí vai uma briga. E separar isso, né, cara? Acho que separar o... Separar o, o negócio do pessoal. Porque como você disse, cara, não é porque vocês fizeram a sociedade que vocês vão parar de ser amigos, sabe? Que vocês vão ficar tretados a vida inteira. Não. É separar, cara, beleza, não deu certo aqui, beleza, bora pra próxima. Às vezes a gente se encontra em outro projeto, e é isso. Sabe? É,
0: exatamente. E às vezes, e tipo assim, só porque... Hum e às vezes dá errado, assim, não, é, não quer dizer que tipo, assim, a outra pessoa é uma pessoa ruim e tal. Às vezes foi por uma necessidade, ou e tal, às vezes os dois, expectativa errada e tudo mais, não, não significa que é, ninguém fez mal a ninguém, né? É... Cara, curti muito uma parada que você falou aí, que me lembra o empreendedorismo de palco que eu sei que é um assunto que você curte falar, porque eu já vi você postando sobre, até na Cluster, uhum. você já recomendou aquele...
1: Nossa, o artigo do Ícaro. O artigo não. do Ícaro, que
0: inclusive esteve no Enem. Parte dessa cultura de empreendedorismo de palco é aqueles caras, assim, faculdade não serve pra porra nenhuma, faculdade é coisa de vagabundo, vai empreender. Assim, tem muito esse, esse discurso, né? E você falou que e você tá empreendendo, você é uma pessoa que tem visões assim, empreendedoras, tem, tem visão de mundo, é, tem visão de economia, está no SFL, entende das coisas assim, é, entende do seu potencial com o trabalho. Pô, você é um cara que estuda neurociência autodidata. Um cara desse que não fazer faculdade, ele vai ser bem-sucedido, porque, porque você tem o hábito ali, você está querendo crescer. Mas, mesmo assim, você quer fazer faculdade numa das melhores do país e está tá se dedicando diariamente para isso. Isso é uma parada que eu admiro muito, que, inclusive, eu mesmo assumo que tem dificuldade de fazer isso. que o, o trabalho é tão atrativo que eu fico assim, porra, é AD? Deixa eu dar uma mutada, da, mutada na aula aqui. Cara, aí eu queria te perguntar mais sobre isso. O que, que a faculdade significa para você? O que, por que, que você quer ir fazer faculdade de administração na USP?
1: Cara, eu acho que... Eu já pensei muito sobre isso, ainda mais por conta de ser administração. Porque se você for parar para pensar, a administração no né, empreendedorismo é a área que você menos vai precisar de uma faculdade, tipo, para qualquer coisa, sabe? Tipo, pô, você não vai ser um médico sem faculdade, você não vai ser um advogado sem faculdade, mas você Sim. pode tranquilamente, até porque tem vários caras. Mas tem um negócio que eu peguei para mim, que o Thales Gomes, acho que falou, que ele falou que, cara, é, beleza, tem muitos caras que são dropouts, que dão bem na vida, ele falou, eu mesmo, né, o Thales Gomes mesmo é dropout, não fez faculdade e hoje é um puto empresário, eu tenho gestão 4.0, fez a Taxi, afim afins". mas ele falou, cara acho que a coisa mais importante da faculdade, quando você vai fazer, é assim você tem que aprender como funciona a roda antes de tentar inventar a roda o que, que ele quer dizer com isso? é, cara, aprende o básico tipo, básico que eu também tenho minhas dúvidas, eu acho que a faculdade também não ensina o que a gente deveria saber para o mercado, mas aprende o básico e depois você vai. E, ah, peraí que você veio aqui no celular. Mas aprende o básico e depois você vai lá e bota a mão na massa. Eu discordo um pouco dele. Por quê? Porque eu vejo duas coisas na faculdade e o que, e é o que, é o que significa para mim.
0: Desculpa, você desculpa. primeiro
1: não, não. Eu não... Eu discordo dele no sentido de esperar para pôr a mão na massa. Ah, Mas eu, eu pego essa frase dele de aprender fosse, o básico. Eu sei que você fosse falar isso. Mas mesmo. por que, que eu discordo dele de esperar para pôr a mão na massa? Por, primeiro, por aquela frase que, cara, se você tá na faculdade, você tem tempo para ir para festa, tem tempo pra deata, tem tempo pra qualquer merda, você tem tempo para empreender também. Isso não é desculpa. E que a faculdade significa duas coisas muito importantes para mim. Primeiro o networking que você tem lá, principalmente numa faculdade como a USP. Por isso que eu gosto tanto de faculdades federais. Porque faculdades assim, universidades, tem muitos cursos diferentes. Então, cara, eu sei que se eu fosse... Não sei se você conhece as faculdades aqui de São Paulo, mas se eu fosse para um INSPER da vida, se eu fosse para uma link da vida, se eu fosse para uma GV da vida, beleza, cara, no INSPER eu ia ter contato com a galera de ADM, de Econo e de Engenharia. Na linha eu só ia ter contato com pessoas de ADM, de um curso, mas já veio a ter contato com direito. Cara, na USP eu vou ter, tipo, eu vou estar no mesmo corredor da galera que faz medicina, engenharia civil, engenharia mecatrônica, direito, veterinária, tipo, eu vou estar em contato com pessoas de repertórios tão diferentes e com intenções tão diferentes, que vão para caminhos tão diferentes, que eu dou muito valor para isso. Entende? Porque cara, ainda mais porque eu quero tanto empreender nessa área de neurologia, neurociência, eu acho que, cara, para mim é impagável ser tão fácil para mim eu construir um relacionamento com um cara que faz engenharia mecatrônica, ou com um cara que faz medicina, e talvez acredite no meu projeto. Eu acho isso, tipo, impagável. Impagável mesmo, assim. Por isso, esse é um dos motivos de eu da estar escolhendo a USP. Porque eu olho e falo, cara, eu acho também, tipo, tem uma aquela história que você pensa, pô, cara, beleza, se você fez sei lá, quatro anos de ADM e um cara ficou quatro anos trabalhando em startup, é óbvio que o cara vai sair de lá mais preparado que você, vai. E esse é um dos motivos que eu penso na USP também, porque, cara, eu acho que não tem desculpa para tempo. A USP e a GV aqui em São Paulo, você pode fazer noturno, né? É um ano a mais. aí vai de serem quatro anos, são cinco. Mas você faz noturno, você faz das sete às onze, né? São completamente fora do horário comercial. Então eu olhei e falei, cara, eu não quero fazer uma faculdade integral, porque eu não quero passar, tipo, três, quatro anos da minha vida só estudando e não trabalhar, porque eu não vou sair preparado. Mas eu quero fazer uma faculdade. Então eu escolhi por isso. Eu escolhi porque eu acho que dá uma. Eu acho que você. Se você quiser, você consegue condicionar tanto os estudos de uma faculdade e o network que tem lá, e trabalhar de dia. Cara, arranja um estágio legal, ainda mais falando na USP, que tem credibilidade. Cara, vai lá, pega um estágio legal, pega numa startup que está crescendo, das 8 às 5, estuda das 7 às 11 e pula para frente, cara. É, tá. Então é acho que foram. Que mais... um... O é?
0: É, tempo, tempo arruma, é questão de, de prioridade, né? Se você tá na faculdade superior superioridade... Exato. É, é trabalhar sem deixar a faculdade ali, você vai conseguir arrumar um tempo. É. Ainda, ainda mais com administração, assim, sem querer desmerecer o curso quem faz a administração, mas não é um curso com uma carga horária tão pesada quanto medicina. Não,
1: não exige muito de você.
0: É, não exige muito de você. Você não precisa... Exige um, um estudo básico ali, mas você não precisa estudar, tipo, o dia inteiro, igual uma pessoa. Uma é. Pessoa, não precisa. É, então, tipo assim, dá para conciliar... E também eu acho que, que as pessoas que... que, é, que eu, eu acho que o curso de administração, o perfil dele é para as pessoas como você, que, como a gente, que quer empreender. Então, estou t- falando assim, de, de achismo total. Mas provavelmente o formato do curso é mais adaptado. Tipo, o professor não vai marcar uma aula com você em horário comercial, porque ele sabe Sim, que a é. tarde da sala vai estar tá trabalhando. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho Exato. que, que o, o curso também tem, tem a vantagem uhum. de, de, de ser mais tendencioso para essa área do empreendedorismo. Mas, cara, gostei muito ah, né? do que você falou sobre... Deixa eu te interromper. Gostei muito Deixa do que lá. você falou sobre... Eu até anotei aqui, literalmente, sua frase é... de visão. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha visto ninguém falar isso. Eu ia, eu ia até te perguntar, mas se você quer administração e empreendedorismo, por que não uma link, uma FGV? Uma, ainda mais a Link, que está tão gourmetizada aí agora. Hum. É, eu quero, inclusive, a Link. Está <risos> é, tão popular e tal, ou o INSPER também, que é outra puta faculdade de empreendedorismo. Cara, faz total sentido. Faz muito sentido. É. Porque é como. Porque, estando na link, é como você. Com com certeza
1: vai se desenvolver para caralho lá, mas, de, mas não deixa de ser uma bolha, né? Exato. É isso que eu penso. Tipo, não, cara, não querendo falar aqui que eu sou fora da bolha, eu sou um boizinho da Zona sul de São Paulo, mas, cara, eu acho que, por mais que, cara, Link é sensacional, cara, os caras fazem trabalho em grupo por Venture Capital, sabe? Tipo, a Link investe nos projetos, não, eu acho animal isso mas eu acho que na minha visão eu dou mais valor às pessoas que você vai conhecer fora, sabe? Porque são visões muito diferentes, cara. São visões muito diferentes.
0: E isso é por uma questão mais generalizada. Eu quero estar tá num ambiente mais horizontal, que é mais tipo assim muitas pessoas, muitos muitos assuntos diferentes. Ou é só ou é só não é mais por causa do, da sua vontade de de de, de trabalhar na área da saúde, da, da saúde, assim, da ciência. Cara, eu acho que... Até porque a USP é uma faculdade, assim, com, com foco em pesquisa sensacional, que tem tudo a ver com a área que você gosta, né?
1: Exato. Cara, eu acho que mais horizontal, porque eu nunca quis me prender muito a, so, a uma área só, sabe? Porque, cara, no final, acho que empreendedorismo é você resolver problema e fazer uma coisa que você gosta. Não adianta empreender com uma coisa que você não gosta, porque provavelmente vai dar errado em algum momento. É. Mas eu acho que é mais horizontal, eu acho, que, cara, eu acho que, cara, eu já tive tanta oportunidade só por conhecer gente, só por, tipo, cara, eu já, por alguns colégios que eu já passei, alguns uhum. colégios um colégio que eu já passei, e vários lugares que eu vou, aqui em São Paulo, cara, muita muita gente fala que eu sou entrosa, sabe o que é isso, né?
0: Entrosa? Entrosado?
1: Não, entrosa é, tipo, um cara que é muito extrovertido, tipo, um cara que senta do seu lado e, tipo, já é íntimo seu, assim, sabe? Uhum. Tipo, é meio que negativo você ser entrosa. Mas, cara, eu sou, tipo, assumidamente, eu sou muito entrosa. Tipo, puxo intimidade com as pessoas muito rápido, eu, tipo, conversa todo entrosado, mundo. Entrosado, não? É, tipo isso, mas é numa transação mais negativa que a gente fala, tipo, né? Tipo, sei lá, um cara chega no seu grupo já meio que achando que conhece todo mundo e fala, nossa, que entrosa. É, tipo isso. Mas, cara, ser entrosa me ajudou muito. Porque eu penso, tipo assim, cara, a galera que me chama de entrosa, tipo, provavelmente não é a galera que eu ia gostar de, tipo, ter algum relacionamento. E as pessoas que eu já chego com intimidade, quer dizer que já é o tipo de pessoa, tipo, que é boa, sabe? Que é boa você ter por perto, assim. Então, eu acho que isso, isso ajuda muito, cara. Eu já tive tanta oportunidade só por, tipo, cara, sentar do lado de uma pessoa que eu nunca vi na vida e começar a falar com ela, e começar, tipo, trocar experiência, que eu acho que uma faculdade grande, assim, é impagável, cara. Ainda mais, nossa, cara, no primeiro semestre, você vê um monte de amigo meu fala, cara, primeiro semestre de faculdade, se você quer fazer networking, é tipo, sabe aquela expressão de pescar em balde? Cara, é uma piscina pra você pescar. Tipo, literalmente. Porque, cara, ninguém se conhece lá dentro, tipo, nos primeiros semestres.
0: igual você lá, tipo assim, jogando...
1: Exatamente.
0: E tá todo mundo querendo o mesmo objetivo, se conhecer.
1: Exato. Então, tipo, se você é um pouquinho mais extrovertido, se você é um pouco mais tipo, tipo, sem vergonha mesmo de falar com as pessoas, pô, você conhece um monte de gente, cara. Eu acho isso animal. E eu até acho que... Puta, o que que eu... Eu esqueci a linha que eu ia pegar agora, cara. Do... Puta, não, esquece. Depois eu lembro de fazer esse comentário. É, não. Ah, não, lembrei, lembrei. O que eu acho que esse lance que você falou da de empreendedorismo de palco, que realmente, cara, o que não falta é esses gurus falando que faculdade é uma merda, não serve pra nada e afins. É, mas sabe o que eu acho? Eu ia propor uma outra visão sobre isso. Eu acho que é um pouco necessário, às vezes. Porque, assim, cara, acho que Principalmente em ADM, mas em todo curso tem isso. Vai ter em PP, vai ter em Econo, vai ter em qualquer curso. A faculdade é um lugar muito legal para você ser confortável. Tipo, é um lugar muito bom para quem não quer fazer nada também. Uhum. Tipo, cara, pensa que assim, um moleque de 17 a 18 anos, que está no terceiro ano do ensino médio, já vai mal no colégio, e os pais enchem o saco, o melhor lugar para ele ir do mundo é uma faculdade. Por quê? Porque ele vai estar tá lá.
0: Ele não Sim, vai precisar se esforçar tanto. anos, ele garantido de... Exato. de... trabalhar, se eu não quiser.
1: Exato, porque, cara, não sei se você sabe mais ou menos como funciona as faculdades aqui em São Paulo, a galera de São Paulo que tá ouvindo vai saber.
0: Sei, assim, cara, muito coisa muito mais básico. Pode
1: explicar? Cara, bem. é básico. Eu juro, para você entrar numa ESPM da vida, tipo, é uma redação e uma entrevista, cara. Tipo, você não faz nem prova. Porra, o ruim, é 50 questões de matemática e humanas, acabou. Tipo, não é difícil de você entrar. Então, cara... Pra quem é muito confortável, entra numa faculdade e vai achar que a vida tá resolvida. Uhum. E lá na frente vai perder pro cara que fez muito mais do que uma faculdade nesses cinco anos, sabe? Então é a mesma coisa que esses coaches de produtividade falam. Tipo, os coaches vão falando, ah, cara, você tem que produzir o tempo inteiro, você tem que sempre ser mais do que você era ontem. Cara, quem já tá numa rotina de produzir, afins, sabe que não é assim. Sabe que uma hora você tem que pausar, você tem que ter tempo para sua família, você tem que ter um tempo de qualidade com as pessoas. Mas essa mensagem de, cara, produz o tempo inteiro, seja melhor do que você não, é, impor- é muito importante, eu acho que também, mas é muito importante a galera que não tá fazendo nada, entendeu? Saquei, por isso que eu acho que a mensagem da faculdade é importante, porque pro cara que tá na cabeça dele, assim, pô, vou fazer uma faculdade minha vida está resolvida, ouvir de alguém que uma faculdade não serve para nada é tipo um choque na cabeça do cara, sabe? É. Porque Quem já está é, mais resolvido com esse por, assunto? Por
0: vender coisa aqui, assim, e, e tentar e tal. Às vezes ele tá, tipo, é. totalmente desanimado e... Não, então tem essas outras opções. Eu acho que é muito na questão de, de, de opção. É porque eu conheço muita gente, assim, que... Por causa da, da cultura que cresceu, porque eu cresci, assim, é, em palestra, em, em evento, porque os meus pais são empreendedores, meu pai faz palestra uhum. no Brasil inteiro... Então, eu, cre... eu nasci nessas palestras Então, tipo assim, eu tô acostumado com esse discurso De produtividade De quadro dos sonhos Coloca suas metas, como fazer metas Tipo assim, velho é... eu, eu vejo Os caras ensinando aí Tipo, o Rocha ensinando as coisas aí Assim, não é Érico Rocha Porque tá mais no marketing Tipo, o é, William... Wendel Carvalho Ensinando os treinos de meta Sim. e tal E eu fico assim, caraca eu eu, eu lembro disso quando eu era pequeno. Então, tipo assim, eu sou muito privilegiado de ter nascido nesse ambiente. E, às vezes, essas pessoas que não não tiveram o mesmo privilégio são muito fechadas. Então, ainda mais no terceiro ano, você deve ter muitos colegas assim, ficam desesperados. Exato. Eu eu preciso decidir que faculdade eu vou fazer. Porque, se eu não decidir, eu não vou ser ninguém, eu só vou ser alguém se... Sem diploma. Se eu tiver um diploma Então fica mais essa pressão Além do vestibular Então eu também também curto muito Essa cultura do empreendedorismo Que está surgindo agora Para poder poder balancear Para poder equilibrar a balança Porque antes estava tudo assim Agora está fazendo sim Então tipo assim pessoas, Pessoas como eu e você Que a gente consegue olhar os dois lados A gente consegue balancear Não, então eu vou trabalhar Mas eu também vou fazer uma faculdade aqui Tá, eu vou trabalhar, e mas eu sei que estudar é importante. Não vou fazer faculdade, mas eu me comprometo a não parar de estudar. Ou então vou fazer curso. é Tipo assim, é, é dar opção para as pessoas. Tipo assim, dar liberdade das pessoas escolherem, né? Eu acho que isso é
1: Exato. É, eu acho que é isso, cara. É isso, tipo, é, isso, é como você falou. A gente consegue, depois de ter visto várias coisas sobre isso, você fala, como você vê desde pequeno, eu vejo, sei lá, desde que eu tenho lá meus 15 anos, que aquela época que você começa... Pesquisar no YouTube, sabe? Aqueles vídeos tá? Seja um homem Média de desenvolvimento de pessoal É, exatamente Mas, para tipo, pra gente que tá Nesse meio mais tempo A gente consegue medir esses discursos A gente consegue medir, o tipo, ah A gente sabe que a gente tem que ser muito produtivo Mas você sabe que você também não vai, tipo, negligenciar Um tempo de qualidade com a sua namorada para ficar trabalhando num negócio Que você não, pode fazer amanhã. amanhã, sabe? Exatamente, não, não, não. exatamente ah. <risos> Então, eu acho... tipo, a gente consegue medir
0: é isso isso faz uma conexão também com o que estava falando do, dos sócios isso é uma parada que eu sinto falta o dia que o dia que eu não estou bem o dia porque porque isso é normal tem dia que você acorda você não consegue fazer nada tipo porra ainda ainda mais quando igual você comentou que home office não, não existe working hours né tipo não, não tem mais horário comercial é toda hora cinco né é tipo é toda hora então, você tá ali trabalhando, tipo, todo dia. Não existe final de semana, não existe hora para dormir. É... Tipo, pô, tem dia que você acorda esgotado, você vai em burnout. Exato. É... Aí, no meu caso, quando, quando acontece isso comigo, a geração Z perde um dia de produtividade. É, eu achei muito legal, você comentou que o, você e o Caio se complementam. Provavelmente foi por isso que deu tão, deu tão certo é uma das outras ensinamentos que, eu, que eu, esses mentores meus me ensinaram esse ano, que você... Inclusive, eu tive uma conversa ontem que a pessoa me falou isso. Você precisa de achar alguém que, que te complementa, né? Porque, porra, se você entende demais liderança, não adianta você achar um cara que, que é só isso. Por exemplo, eu curto muito operacional. É, eu curto muito liderar a equipe ali, assim, tipo, porra, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Tá, tá, aí me dá que eu faço isso aqui. É, aí tipo, porra tô editando um vídeo aqui, tem 17 ideias de conteúdo, aí já mando pra redatora, tipo, se inscrever e reviso, eu gosto do operacional tipo, mexer com a equipe assim, tal criar, ter ideia ah, agora, falar com o cliente vender, porra, aí eu vou aí eu, se, se, se eu chamo alguém que também é operacional vai ficar nós dois parados assim e aí, vamos trabalhar? Vamos ah, mas não tem ninguém ah, não, não, é. tem, não tem demanda, ninguém foi atrás da demanda Precisa de alguém para complementar.
1: É ah, isso, lance de complementar habilidade é essencial, cara. Essencial. Isso começou e isso se mostrou muito no início do CLL, porque agora a gente tá até começando a entender um pouco mais da parte um do outro, né? Porque agora eu também eu fico muito no operacional. Tipo, os designers agora sou eu que tô fazendo, blá lá, lá. Mas tem coisa que eu estou terceirizando. Mas, tipo, por exemplo, no início, eu não fazia ideia de como, tipo, sentar na frente de uma câmera tipo, dar uma aula, assim. Falava, mano, não, eu não consigo, tipo, ficar sério Por cinco minutos não vou conseguir gravar uma aula Aí eu fui, tipo, tentando tipo, Pra ver um para pro YouTube foi Aí o Caio foi, tipo, envolvendo um pouco mais Em alguma parte operacional Fazendo tal coisa, fazendo tal coisa E a gente foi, tipo, misturando Mas a essência é a complementação, saca? Sim. Isso e você... é muito importante
0: e quanto mais você vai fazendo, você vai se descobrindo também, né? Porque às vezes você não sabe no que que você é melhor No que, que você prefere fazer Mas aí quanto mais você vai fazendo, você vai se descobrindo, né?
1: Exatamente. E isso que eu acho importante até do negócio que eu falei de, de ser em universidades grandes. Porque, cara, não tem absolutamente nenhum jeito de que as suas habilidades fazendo ADM sejam as mesmas de um cara que tá fazendo engenharia mecatrônica. Tipo, você pode ter certeza, sabe? Então, tipo, é, uma, é meio como já cabe mandado assim, quando você vai falar com pessoas de cursos diferentes. Ainda mais, pô, vou falar com um cara, sei lá, de programação. Cara, você sabe, tipo, não. Obviamente não generalizando programação. Mas a gente sabe que pessoas que vão para para cursos de informática, programação, geralmente são caras mais introvertidos, que não têm tanto relacionamento, que não estão tanto nesse mundo. Já alguém que vai para ADM, o cara que vai para psicologia, são caras mais soltos, são caras que gostam mais de falar com as pessoas, né? não gostam de ficar cara, 15 horas aqui no computador, sabe? Sim. Então, eu acho que essa parte de complementar é essencial também, cara.
0: É, tem tipo uma, uma filtragem, né? É, tal, é, você, Eu não sei se vocês já estão percebendo isso. É, ou, ou se não, vão perceber, cara, a comunidade vai virar, assim, um banco de talentos. Tipo assim, da, quando tiver, tipo, muita gente lá dentro, vocês, vocês não vão contratar por fora mais. É só você Exato. ir, vem pra gente, porque, tipo assim, que, quem melhor para vender é. o seu sonho e trabalhar ali com digital, com liderança, do que alguém que é o seu cliente ideal, porque ele é
1: seu cliente. É porque o cara acredita o cara já acredita em você desde o início é, é, é eu já precisava você ir, falar né? com ele exatamente não isso é sensacional a gente pensa muito nisso também cara a gente pensa e eu acho que esse é o pô, voltando naquele negócio que você falou de comunidade que foi o pensamento que a gente teve lá no início o modelo de comunidade é, é bom por causa disso porque ele se fomenta tipo, ele mesmo se fomenta e parece que e parece que é um negócio tão óbvio né que tipo e, demor, e demorou para essa tendência vir para o marketing né Cara, você é muito mais estudado em marketing digital do que eu Tipo, eu estudo, mas eu estudo meio forçado Eu estudo tipo de cara brava, assim, porque eu odeio ter isso Mas eu tenho que estudar para tipo, entender Mas, tipo, esse modelo de comunidade Tipo, estruturado mesmo Não tipo aquele grupo de Facebook Que você compra um curso e afins Mas o modelo de comunidade Demorou para aparecer, cara Demorou pra vocês começarem a fazer isso A cria mesmo tá começando a fazer agora A é. cria tá com cluster Tipo, eles estão começando a fazer agora, é isso tem vários caras grandes, tipo o Sobral. Pô, o Sobral foi um dos pioneiros nisso, tipo, que realmente falou uma comunidade. Estrutura. Não é tipo o Perini, por é. exemplo. O Perini tem é. Viver é. de Regra e tem um grupo lá. Mas não é estruturado o negócio, sabe?
0: Não é estruturado em volta da comunidade, né? O principal do Perini é o curso dele: o curso. É o... É as aulas e tal, não é a comunidade. O do Sobral, tanto é que não é curso Sobral, não é, não é... é comunidade Sobral. Então, é, é, como se, é como se as aulas fossem uma complementação do produto original, que é o
1: grupo. Exato, exatamente.
0: E, cara, não é uma, não é uma é, desvalorização, porque, porque porque falar, tipo assim, porra, a, a comunidade do Sobral, o, as aulas dele são tão fodas, são tão fodas, que às vezes você fala assim, ah, o, o, o principal dele é o grupinho, cara, só que se você entrar lá dentro e ver o poder daquilo, porque, tipo assim, eu já aprendi pra caralho, as aulas do Sobral são as melhores que eu já vi, tipo, do, do assunto.
1: Até as de graça são boas cara.
0: É, agora, é... eu nunca fiquei com uma dúvida de tráfego por mais de uma semana. a ah, 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 o... O tempo que leva pra mim solucionar um problema de tráfego é o tempo de eu lembrar da comunidade. Tipo assim, pô, posso mandar isso aqui lá. Aí, tipo assim, na hora que eu mando... Vem um monte de gente tentando ajudar. Já consegui até consultoria gratuita lá, tava conversando, tipo assim, porra, esse aqui meu projeto não tá saindo papel e tal, manda o link lá, tem 10 pessoas analisando, tipo, pô, melhor é isso, melhor é isso, melhor é isso. Tipo assim, todo mundo... Tipo, o pessoal... Muito,
1: muito, muito proativo, tá ligado? Exato. Né, esse modelo animal, cara. Tem até o... Um negócio que eu acho que foi genial também, né? Que não é comunidade, é mais um marketplace, mas eu acho que a comunidade dos caras já é muito forte. O próprio Ícaro, né? Deve ser, sei lá, a quinta vez que eu cito ele aqui, mas ele tem aquele lance do mercado de trabalho dentro do novo mercado, né? Sério? Não sei se você já viu o que é. Eu já ouvi falar é um marketing... que eu não sabia que
0: era... É... Que era.
1: Cara, é um marketplace de profissionais do digital. Tipo, de, cara, designer, editor de vídeo, co-produtor, tráfego, tipo, tudo. E é só para quem é ele lá de dentro. Então, tipo, você sabe que entrando lá é todo mundo que já tá Entendi. na anuidade no é mercado.
0: Quer? É todo mundo que tem aquele material ali para estudar, então
1: já torna é uma pessoa mais qualificada. Exato. É, tipo, você, só, você já tem acesso àquilo se você tem anuidade. E aí você vai lá e, cara, tem um amigo meu designer e, pô, ele criou o perfil dele lá cara, fez contato de cinco dígitos lá dentro, cara. tipo, é animal só de ter criado o perfil dele e mostrado o trabalho dele ali, que coisa, cara, você bota três fotinhos na descrição do seu perfil, os links lá e acabou,
0: Não é, faz do mundo,
1: né? é animal, cara animal, e, cara, e... tem muito dinheiro no digital, né?
0: em toda, em toda comunidade, mais do modelo né? em toda comunidade isso isso é um fator, porque por exemplo na na, na USP você está se conectando com pessoas ali de todos os assuntos. Mas não são pessoas de todos os assuntos. São pessoas assim, que você sabe que elas são... É, não vou generalizar, assim, falar que são as mais inteligentes do país.
1: Mas são as pessoas... Bem qualificadas.
0: Mas são as, mas são as pessoas muito bem qualificadas que, com certeza absoluta, passaram um ano ou mais da vida delas se matando de se esforçar para poder entrar ali. Então, você sabe que já é um diferencial, tipo, pô, essa pessoa aqui Exato. Não, é, não é qualquer pessoa.
1: Exato. É, isso que, isso que é é negócio de comunidade, cara. Porque, como você disse, o que eu digo às vezes é que eu falo que, cara, às vezes eu tenho a impressão que o vestibular, para você entrar, sei lá, em medicina na USP, pô, a nota de corte desse ano, de 90 questões, foi, acho que 87. Foi bizarro. Tipo, cara, um cara fazer medicina na USP, pra mim, eu não encaro como se o cara fosse, tipo... Muito bom em medicina. Para mim, eu encaro que, tipo assim, o cara tem a disciplina e a constância de ficar, tipo, no mínimo dois, três anos num cursinho para passar numa prova e tentar entrar no negócio. foco, né? Exato. Então, essas comunidades dizem muito, né? Tipo, se você sabe que o cara tá lá na comunidade do Sobral, você sabe que o cara entende o mínimo de tráfego, sabe? Você sabe que o cara tá, pelo menos, iniciado lá. É como se fossem umas novas faculdades, né, cara? Pô, como você disse, se eu sei que você fez cria eu sei que, cara, pelo menos o básico do marketing de publicidade você sabe. Tipo, é um atestado que você sabe aquilo. Saca? Sim. Por isso que as comunidades são tão legais.
0: E a Cria, o, o Rafa Velá, o pessoal da Vendas também é esperto. Eles usam a Cria como um puta banco de talentos ali para a própria Adventus. Então, Tipo assim, vem, os alunos estão destacando, eles vão, eles vão pegando assim, ó, vem pra gente, vem pra gente. É,
1: exatamente, exatamente. O aluno, então
0: urra, é igual você falou tipo assim de você tinha citado antes da, das conexões é, cara você não tem noção depois eu te conto, a gente marca uma cal aqui para jogar papo fora você não tem noção do tanto de coisa que aconteceu comigo depois da cria ah, eu eu babo ovo assim de graça é, não de graça né já até recebi coisa tipo porque, é, mas mas tipo assim, com. Porque vem do coração, velho. Eu fui para São Paulo duas vezes. Eu nunca tinha ido para São Paulo. Sério? Eu nunca tinha ido para São Paulo. Eu viajei para São Paulo duas vezes esse ano por causa da Cria.
1: Pô, então, você tem que vir de novo, cara. Você vai por vir por causa
0: esse causa ano ainda? Que, que surgiu na CRIA. Se tudo der certo, eu até mudo para São Paulo. É o meu
1: objetivo. <risos> tô pensando. Pô, mas, mas você vai vir de novo esse ano ainda, cara? Eu tô tentando vir esse ano, velho. Nossa, cara, perfeito, cara. Me avisa que a gente marca eu, alguma coisa aqui.
0: Eu te, eu te aviso, te aviso, sim.
1: Beleza. É... Não, mas isso é, é real, cara. Acho que a comunidade é, é tão boa quanto para o cliente, né, quanto para o cara que está comprando aquilo, quanto como modelo de negócio. Eu acho que esse foi o principal diferencial quando a gente pensou no CLL. Foi, cara, tipo, eu juro, quando, eu, quando a gente começou a estruturar a ideia de comunidade como modelo de negócio, tipo... Minha cabeça, tipo, explodiu, assim. Sabe quando você tem uma ideia, tipo, você realiza uma coisa que você fala, desculpa, eu pensei isso antes. Eu pensei, eu fiz, cara, comunidade como modelo de negócio, que é negócio animal, sabe? Sim. Tipo, não tem, cara, tem pouquíssimos players grandes fazendo isso. Pouquíssimos. Pouquíssimos, pouquíssimos.
0: Pouquíssimos mesmo. Cara, é, Última pergunta aqui pra gente poder finalizar, não vou te prender aí pro resto da noite, não, senão daqui a pouco você vai Não,
1: que isso. Senão
0: daqui a pouco você tá <risos> me mandando mensagem. É... Você comentou do CLL. Eu sei que vocês têm uma puta estrutura e lá é muito bem organizado. Eu estou lá dentro. Se você está ouvindo aí, vai lá participar do CLL. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tanto do João quanto do CLL. Mas queria te perguntar porque eu sei que vocês têm, vocês já têm uma estrutura muito organizada e muito bem feita, tanto no site quanto no Discord. É... Mas para você é, o que, que é o CLL? Tipo, qual que é o diferencial do CLL e dessas outras comunidades? Às vezes agora você não, não tem como provar isso, mas eu sei que vocês estão elaborando muita coisa para o futuro.
1: Cara, eu ia falar isso. Tem muita coisa em construção ainda, mas eu acho que seguramente eu consigo dizer que até agosto tudo isso vai se provar. Mas o diferencial do CLL para mim, cara, é que assim além de todo esse lance de comunidade que a gente passou um bom tempo aqui falando, que eu acho esse um grande diferencial, é a gente ter uma plataforma de escola de verdade, que é o que a gente está desenvolvendo agora. A gente tem um negócio, não só jogar uma aulinha ali e você ver, mas você ter uma aula ali e, cara, você poder comentar sobre a aula, você poder anotar sobre a aula, você poder compartilhar as anotações que você tem sobre uma aula dentro da própria comunidade, você poder se conectar dentro da comunidade, ver o que cada pessoa faz, que até um spoilerzinho dentro da comunidade, você vai poder ver, por exemplo, cara, como é que você seja um designer, só poder botar, poder botar lá, designer, aí você bota lá as aulas que você já viu, a pessoa vai ter noção de com quem ela tá falando além de, cara, eu acho que é muito é muito over delivery que a gente faz lá também, cara, é, cara a gente faz cal quatro, cinco dias por semana, tudo de graça tudo da plataforma de escola pra mim, tá ficando lindíssima, é praticamente um Netflix esse negócio, então eu acho que esse é o diferencial, cara, eu acho que é o eu acho que é uma escola que funciona eu acho que eu diria isso Foda, Boa, bom
0: slogan. Cara, muito foda Tô muito ansioso aí, depois você me manda o beta para eu testar lá a plataforma Lógico, lógico Tô acompanhando o Discord e as redes sociais Então pra gente encerrar aqui Primeiro, muito obrigado aí pelo seu tempo Por, por essa uma hora aí de trabalho Que você trocou pela essa conversa a gente <risos> já falado antes tipo, Prazerzão conhecer mais sobre você Quero conhecer mais ainda é, tenho certeza que a gente vai fazer uns projetos juntos ainda, te aviso quando eu for no São Paulo. E para poder encerrar aí é, formalidades do podcast, cara, fala para as pessoas aí onde elas podem te encontrar, quais outros projetos você tem, divulga seu trabalho e vende seu peixe.
1: Cara, vocês vão me encontrar, arroba cll.ed ou CLL.ED de educação. Tem uma Instagram pessoal, que é arroba João.ocn. E a gente tem um canal do CLR no YouTube, que eu dou umas aulas, dou um espetáculo lá pra vocês. Tirando isso, pesquisar no LinkedIn, João sentino. De resto é isso, e espero que, que a gente ainda faça muitos projetos loucos aí junto, Luca. Tamo e junto, cara. Obrigado por ouvir mais este episódio do Plurais, um podcast de Geração Z. Compartilhe com seus amigos e comenta com a gente o que achou. Estamos em todas as redes sociais como arroba Até o próximo!